0: 各位听众，欢迎收听《只能弹琴不能说爱》，我是西西。今天要分享的这篇文章和朋友有关。这篇文章的标题是《最好的他们》，我也曾有过。作者是姬潇。接下来一起听这篇文章吧。我是个性格孤僻的家伙，加上从事自由职业，很久不去工作，朋友就少得可怜了，更别提那种成天腻在一起能打发无聊时光的密友。也正因缺乏友情，就一直是我一击必中的泪点。十年前，我订阅过一本叫《九州幻想》的杂志，那会儿每期必追。杂志的主要内容是一个架空世界构成的奇幻小说，由七位作者共同创造的，读者尊称他们为“七天神”。这七位作者中，我最喜欢的是江南和金河在，分别是如今大家所熟悉的《龙族》和《悟空传》的作者。一开始呢，我只是单纯为他们笔下的故事着迷，后来学会上论坛。发现这些作者就像是一个梦幻的文字天团，几个好朋友同气连枝，书写同一个奇幻世界，不同的种族和各自的故事支线之间又有千丝万缕的交集，还畅销百万册，一同成名，简直是我等文学青年的毕生愿望。尤其是江南和金河在，这两人在当时几乎形影不离。用现在的话说，就是官方 CP。江南总是一副老大哥的口气跟读者说：“要好好照顾猴子啊，别让它瘦下去了。”猴子也就是金河在呢，也特别傲娇，总在帖子里打趣江南，说穿错了他的裤子，激情四射，所有读者都喜闻乐见，最好的朋友莫过于此。故事要到此为止，自是一番佳话。只可惜，随着九州的发展越来越大，作者们的理念开始产生了变化。有人想要变通发展，有人想要坚守纯粹。最后的结果是，江南愤而离开上海，独上京城另起炉灶，创办了《九州志》，与金河在等几位大神从此南北相望，不再往来。这件事在当时的读者圈引发轰动，不亚于七级地震。从此，九州世界分崩离析，繁华美梦破碎一地。再见面时，两人已经从朋友成了敌人。金和在每年都要发一篇文章，怒斥江南背叛，而江南也冷言以对，不愿辩驳。有读者专门为他俩写了一首歌。名字叫做《江南今何在》，里面每一句歌词都剑指两人的恩怨。有兴趣了解的可以去听听。至于我，每每听到此歌时，都忍不住两眼红红，一声长叹。这叹声中，既有“三年之后又三年，而今相对却无言”的感慨，又有“往昔已满目尘埃，七天神散，进而今何在”的悲凉。更有耳边游吟细雨声，北上少年常入梦的感伤。此二人，猴子机警外向，江南温润内敛，一矛一盾，相守时互为后背，相攻时则两败俱伤。时隔多年，积怨却始终不得消融。不知他们在梦里可曾会怀念曾经携手奋笔、意气风发的？少年好时光。如果你也曾和最好的朋友渐行渐远，应该很容易感受到那种同进同退的珍贵和曲终人散的怅然。显然，这样的心情我也曾有过。我最好的朋友是我的小学同学郭郭，他姓郭，跟我是邻居。读书时，我的性格还没现在那么怪，比较外向活泼，他就显得特别木讷。尽管他人比我高出半头，但挨欺负的却总是他。寒假的最后一天，我和他狂补寒假作业，我用一个32二开的小笔记本写，他用16开的大作业本写。一开始还没区别，写到后来，同样的进度。我一本快写完，他才写了一小半本。最后的结果是我俩都没写完作业，他却被老师揍了一顿，因为老师根本没耐心检查，只是随手一翻。我那本写的满满当当，他那本呢，就只有可怜的十多页。老师还拿我来当模范，点着他额头狂骂：“看看人家，再看看你。”我当时面无表情，心里山呼海啸的狂乐。蝈蝈人虽腼腆，但言出必行，十分仗义。有一次学校提早放学，家里大人还没下班，我就去蝈蝈家玩。他家有长辈刚去世，院里还摆着做法事的祭台，一般祭品都是饭菜、水果之类的，他家特立独行，在桌上放了一大盘旺旺鲜贝。那时候很流行的零食，我看的那一大堆透明纸包装的金黄色糯米，仿佛已经闻到了那股香气，馋得流口水。蝈蝈慷慨地跟我说：“这祭品鬼魂是不吃的，就闻一闻味儿。等我爷爷闻过了，我再请你吃。”我说：“那你爷爷什么时候能闻完呢？”他说：“三天。”现在已经过了两天了，我说好，一言为定。隔天早上，我们在巷子口碰头，他穿着运动服抵在我车前，胸前拉锁一拽，落下一车篓子旺旺鲜贝。我们那个小县城三面环山，环境闭塞，统共就那么些人，各家熟院的小孩各自抱团，院间偶有摩擦，就会用打架解决。一代代传下来，就成了历史遗留问题。比如我们财政局家属院跟隔壁的税务局家属院那是世仇。尽管谁也不知道这仇是打哪儿来的，但是啊，一见面就掐。看到对面院有人落单，我们就一哄而上，将他乱揍一顿。对面院当然也不肯示弱，雨天用泥巴，晴天用水枪，你来我往，打得落花流水。有一段时间，小学生里流行背人打架，就是双方各背一个人，背的人叫马，坐在上头的叫将，比赛看谁先能把对面的将拽下来。蝈蝈人高膀宽，身体力大如牛，我瘦小，背起来不耗体力，我俩就是绝世好搭档，常常把对面家属院打得稀里哗啦。后来有一次大对决，我俩成了主要攻击对象，被对面五六组人围攻。我见势不妙，说赶紧跑，他偏不跑，硬扛。回来一看，肚子上被踹了好大一片淤青。我说你咋不懂见风使舵呢？他说打架可以输，咱们院的志气不能丢。我听了肃然起敬，真是一条汉子。等到上了初中，蝈蝈也不知吃了什么药，忽然变得勤奋起来。常说我们已经是大人了，不能再荒废学业了。我听了不以为然。那会儿我还能仗着小聪明考到全校前十的好成绩，而蝈蝈的成绩一直在三五十名开外。他不跟我玩，我就天天跟其他小伙伴钻林子挖地瓜，我们发明了很多新鲜的玩法。比如用白酒的铁盖子穿上铁丝，杵在自然客用的酒精灯上烤爆米花，或者去桑树上捉来黑不溜秋的野蚕，养在火柴盒里吓女声。蝈蝈则岁月静好，抱着课本独来独往的，像个书呆子。有一次，他不知什么原因得罪了隔壁班的混混，对方约他放学后去操场要揍他。要是单挑的话，蝈蝈能一个打三，但那个混混正好跟我很熟，我知道他向来喜欢以多欺少，就亲自带着蝈蝈去打招呼。那混混其实也就是跟我们一般大的孩子，见我在也不好意思动手了，寒暄几句，和和气气的放走了我们。回家的路上，蝈蝈推着自行车对我说：“谢谢。”我踹了他一脚，你跟我有毛客气的，我们是朋友啊。他迟疑了一下，说：“你跟那混混不也是朋友吗？”我忽然站住了脚步，郑重地说：“那怎么能一样？我们是最好的朋友，最好的就是谁也比不上。”昏黄的路灯下，我清楚地看到蝈蝈的眼睛亮了一下。过过和我的同班同学关系一直维持到初中毕业，高中我俩去了不同的城市，因为住校的缘故，见面次数越发少了起来。起初我们还互通书信，畅谈一番身边的新鲜事儿，后来各自被学业整得焦头烂额，自顾不暇，关系就忽然淡了下去。高二一整年都没怎么联系。一直到了高三期末，我因为女孩跟人打架动了刀子，一下子把对方伤得不轻，我也被学校通报开除。这大概是我这辈子做过最愚蠢的事了。蝈蝈从他父母那里辗转听到我的消息，写信说要来看我，我也没当回事儿。那时我已经被停课了，每天别的同学去上课，我就在宿舍里睡大觉。那天一睁开眼睛，刚好看到他正端坐在对面下铺的床头，阳光照在他的米色长裤上，把他的肤色衬得更黑了。他又长高了不少，跟个篮球队员似的，脸上还多了几颗青春痘。我们相视一笑，又沉默良久。他连续呃了几声，仿佛想要找些话题跟我说，但又不知道说什么。不长不短的两年时光，让我们变成了连客套话都不太会说的陌生人。我只是隐约知道他目前的成绩不错，进入了重点班，于是恭喜他。他没有接话，只是问我以后打算怎么办。我告诉他，父母计划让我复读一年。他点点头，不再接话。又过了一会儿。阳光从他的裤子上挪到了水磨石地板上。他站起身，整了整衣服，说：“他该走了，只跟老师请了一上午的假。”我含糊地应了声，连床都没下，他就掩上门离开了。等他走后，我盯着他留在下铺的一塑料袋望望仙贝发呆，这才回过神来。他的学校离我们学校有三个多小时车程，他应该是赶了最早的一班长途汽车来找我的。现在还要坐三个小时车回去，而我连午饭都没留他吃一顿。那个时候的他是那种完全不跟差生厮混的优等生，每天只知道抱着课本苦读，但却为了我专程翘掉了以上午的课。那一刻，我忽然有点难过。我想起初中毕业那天，我把自己收藏的所有纸牌、小浣熊旋风卡，还有砸扁的瓶盖送给蝈蝈做留念。他虽然收下了，但细想来，他根本不需要那些破玩意儿。我们早已经是两个世界的人了。尽管他仍努力地把我当最好的朋友，但我们再也不可能像从前那样肆无忌惮地打闹说笑了。那一年，我换了所高中复读，蝈蝈考去了北京，我们的世界愈加远的遥不可及。过春节时，他放假回来，我们约到一起吃饭。席间，他眉飞色舞地说着大学里的见闻、宿舍里的傻帽死党，我只是埋头吃菜，一言不发。其实也不知道说什么，复读的时光就是三点一线，乏善可陈。哪儿比得上大学自由？我也清楚的明白，未来的路上，我和他都会拥有新的朋友，同样会彻夜畅谈，酩酊大醉，同样能肝胆相照，两肋插刀。只是，只是最好的朋友这个称呼，再也不会像那盏路灯下的话语那么笃定了。有段时间特别流行一个话题，叫做“我与最好的朋友是如何渐行渐远的”。很多人提出，因为所处环境的差异，导致双方的资源、见识、三观产生了距离。你说的我听不懂，我说的你想不通，最后想谈心却变成敷衍，想亲近却化作寒暄。但我在想，不只是客观条件在变。更多的是自己在变，不是变好或变坏，而是变得不像自己。有许多事不再像从前一样坚持，看待问题也不再像从前那么绝对。在那个长大的我们心中，再没有什么是最好的，因为相信未来总能遇见更好的。我们总是在不停的生长，被动的成熟。有条不紊的失去，终有一天，你会拥有许多无法言说的秘密。这些秘密包括：我是最棒的，他是我最爱的人，我们是一生的兄弟，最好的朋友。于是，曾经和你朝夕相伴的人，伴随着天真的言语泯然于江湖，到头来留你踽踽独行天地，默默念入一句。最好的他们，我也曾有过。
1: I'm done. Love.